0: Pequeña advertencia. Si tienes niños cerca, quizás querrás escuchar este episodio con auriculares puestos o en otro lugar. El tema de los pasajes de hoy no es apto para oídos pequeños. Noé y su familia todavía están en el arca. Las lluvias llevan 40 días azotando la tierra. Pero ahora ha llegado el momento de que cesen y de que Noé y su familia abandonen el arca y regresen a la tierra seca. La primera respuesta de Noé al salir del arca es adorar a Dios. Construyó un altar en donde hace ofrendas al Señor, quien lo percibe como un aroma agradable. Cuando entremos en el libro de Levítico, hablaremos un poco más sobre ese tipo de ofrendas. Después de salir del arca, Dios le da a la familia de Noé el mismo mandato que le dio a Dan y a Eva en el principio. Sean fructíferos y multiplíquense. En el capítulo 8, versículo 21, Dios hace una declaración acerca de nuestra condición humana. Dice que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el jardín, el corazón del ser humano ha estado enfermo de pecado, deseando un salvador. Nuevamente, en el capítulo 9, repite el mandato de ser fructíferos y multiplicarse. Con este mandato, Dios hace un pacto con Noé y sus descendientes, promete nunca más borrar a toda la humanidad con un diluvio, y sella esta promesa con una señal, un arco iris, en Génesis 9.13. También les dice que ahora pueden comer animales, pero no con su sangre porque en la sangre está la vida. Este tema de la vida en la sangre será un tema esencial en el libro de Levítico. Y junto con esto, les dice que pedirá cuentas de cualquiera que le quite la vida a otro ser humano, porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí queda claro que cuando hacemos daño a otros seres humanos, en realidad estamos ofendiendo a Dios mismo. Esto es importante resaltarlo porque el primer pecado fuera del Jardín del Edén fue un asesinato. Dios sabe que en nosotros está la capacidad de hacer daño a otros y asesinar a un ser humano es oponerse al mandato de ser fructíferos y multiplicarse. Es lo contrario. Las palabras pacto y tierra se repiten siete veces cada una en el capítulo 9. El número siete en la Biblia significa perfección o algo completo. Dios está asegurando que cumplirá su pacto con la tierra de no volver a enviar un diluvio. Habiendo Dios revertido todo, Noé es el nuevo Adán en una nueva creación, y lo vemos trabajando la tierra justo como Adán lo hizo. Pero Noé toma del fruto de su viña, se emborracha y termina desnudo en su tienda. Todo el lenguaje del Edén que vemos aquí nos está preparando para otra escena de la caída. Según varios comentarios que leí, Noé emborrachándose no es el foco de esta escena, sino lo que hizo después su hijo. Leemos en el versículo 22 que cambió la desnudez de su padre y en burla se lo contó a sus hermanos. Pero Sem y Jafet, en lugar de unírseles a Cam, reflejan el carácter de Dios en el Edén y cubren la desnudez de su padre, sin mirar. Hay varias teorías sobre lo que sucedió exactamente entre Noé y su hijo Cam. En Levítico 20, descubrir o ver la desnudez de un padre significa tener relaciones con la madre. Es difícil decir exactamente qué pasó. Al menos implica que Cam ve a su padre desnudo y difunde la vergüenza de su padre fuera de su tienda, contándosela a sus hermanos. Como mucho podría ser eufemismo para un acto sexual de incesto, pero cualquiera que sea la razón, por las acciones de su hijo, Noé hace la función de un profeta de Dios, proclama una maldición sobre Canaán, una bendición sobre Sem y el futuro de Jafet. Así como hubo una división entre Caín y Seth y vimos en los capítulos anteriores que Seth fue la línea elegida para cargar la promesa y bendición de Dios, después del jardín del Edén, también hay una división entre los hijos de Noé después del diluvio. La descendencia de Cam es maldita porque ve la desnudez de su padre, y más adelante veremos que de los descendientes de Cam salen los cananeos, quienes serán los enemigos del pueblo de Dios, conocidos por sus prácticas detestables delante de Dios, y estarán ocupando la tierra prometida, cumpliendo así la profecía que Noé proclamó. Por otro lado, Sem es elegido para cargar la bendición de Dios y la promesa de la simiente. Es del linaje de Sem que vendrá Abraham, también los israelitas y luego el Mesías. Lo que todas estas narrativas de caída nos están invitando a hacer es meditar en ellas y pensar. ¿Sería yo capaz de desobedecer como lo hicieron Adán y Eva? ¿De tener odio, ira y hacer daño a mi hermano como Caín? ¿De burlarme de la vergüenza de alguien más? ¿Murmurar y no cubrir su desnudez? Si somos sinceros, todos hemos hecho alguna de estas cosas también. Lo que es evidencia de nuestra necesidad de Jesús. Entonces, ¿cómo apunta todo esto a Jesús? En el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, leemos la genealogía de Jesús. ¿Y qué nombre vemos allí? Sem, el hijo de Noé. A través de Sem vino la simiente prometida. Jesús también cumple la misión encomendada a Noé y a su familia después del diluvio. Se suponía que debían llenar la tierra con la imagen de Dios. Pero el pecado siguió propagándose. Sin embargo, cuando Jesús salva a alguien, lo hace a su imagen según 2 Corintios 3.18. A través de los cristianos y su iglesia, Jesús está cubriendo el mundo con la imagen de Dios. ¿Cómo viste a Dios revelarse en estos pasajes? En los capítulos de hoy vi que Dios bendijo varias veces, y es cierto que Dios es amor, pero es un resumen incompleto del carácter de Dios. Él es más complejo que eso. Dios no solo bendice, sino que también maldice, pero aún así bendice a sus enemigos. Aunque la descendencia de Canaán, los cananeos, es maldita en Génesis 9, y veremos que serán enemigos de Israel, Dios hace cosas hermosas, aun con linajes bajo maldición, y enemigos de su pueblo, porque redimirá y salvará a una prostituta cananea llamada Rahab, que será parte del linaje de Jesús, demostrando de esta manera que nadie está demasiado lejos, ni siquiera los enemigos de Dios, para ser alcanzados y redimidos por Él. Y honestamente, esos fuimos tú y yo. Todos somos enemigos de Dios hasta que somos adoptados como hijos a través de Jesús. Gracias por escuchar Por su Gracia Podcast. Por su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las escrituras. Para más recursos, sigue la cuenta Por su Gracia Estudios en Instagram.